0: Der Glaube an den Auferstandenen verheißt ewiges Leben. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ne? Auferstandenen. Ne? Sonst sagen wir immer eigentlich, der Glaube an Jesus verheißt ewiges Leben. Aber ich möchte den Akzent, den Schwerpunkt etwas anders setzen und hoffe, dass wir da etwas mitnehmen. Und wir hatten ja auch in den vergangenen ja, Wochen und Monaten immer wieder auch Themen aus dem Glaubensbekenntnis betrachtet. Also wir haben uns mal damit beschäftigt, die Schöpfung, wo sind Bezüge zu Jesus im Schöpfungsbericht. Wir haben uns mit dem Sündenfall auseinandergesetzt, was könnte das für uns heute bedeuten. Haben uns intensiv mit dem Abendmahl auseinandergesetzt, mit dem Opfertod Jesu. Was bedeutet das? Gelitten unter Pontius Pilatus, wie wir das eben im Abendmahl kennen. Oder die Station auf dem Weg nach Golgatha. Also alles Elemente, was wir im Glaubensbekenntnis hören. Und ganz am Ende des Glaubensbekenntnisses heißt es ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten, wir haben es gerade auch gesungen, und an das ewige Leben. Ja, glauben wir das? In Deutschland wurde eine Umfrage gemacht im Jahr 2011, die ist also schon etwas älter. Und da wurde danach gefragt, nach der Auferstehung Jesu allerdings, nicht an unsere eigene Auferstehung. Und damals sagte ein Drittel, dass sie glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, wie das in der Ostergeschichte steht. Ich fand den Wert gar nicht jetzt so schlecht. denn Ich meine, in Deutschland 50 sagen 50 Prozent, dass sie Christen sind. 50 Prozent gehören zu den Kirchen. Und wenn ein Drittel ähm, an die Auferstehung glaubt, wären das ja immerhin Umgerechnet zwei Drittel. Zwei Drittel derjenigen, die sich eben der, zu einer Kirche bekennen, sagen, dass sie an die Auferstehung glauben, wie das in der Ostergeschichte beschrieben wird. Dann gab es aber eine weitere Umfrage im Jahr 2019 von IDEA, die war dann deutlich differenzierter und das war dann schon etwas ernüchternder. Demnach glauben also in Deutschland noch 18 Prozent an die Auferstehung und 42 Prozent lehnen diese ab. 28 Prozent sagen, sie wissen es nicht und 11 Prozent haben keine Angabe gemacht. Und wenn man dann aber tiefer hineinschaut, dann wird es wirklich interessant. Denn die Frage ist ja, wie viel derjenigen, die in eine Kirche gehen, die sich zu einer Kirche zugehörig ja, fühlen, wissen, bekennen, was glauben die denn? In der katholischen Kirche glauben 28 Prozent, also ungefähr ein knappes Drittel, an die Auferstehung. In der evangelischen Kirche sind es noch 23 Prozent. Unter den Muslimen sind es immerhin 9 Prozent, die an die Auferstehung Jesu glauben. Das hat mich auch überrascht. Und in den Freikirchen, so wie wir eine Freikirche sind, sind es rund 55 Prozent, die an die Auferstehung glauben. Wenn wir jetzt mal abzählen, 1, 2, 1, 2, ne? Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich ein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen sollten. Was bedeutet denn die Auferstehung Jesu? Und ich wünsche mir dass nach dem Gottesdienst, dass wir rausgehen und eine feste Zuversicht haben. Jesus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, werde auch ich einmal auferstehen. Wird Gott auch mich einmal vom Tod auferwecken, mir einen neuen Leib schenken und ich werde die Ewigkeit wenn auch in einer anderen Form, bei Gott verbringen. Und die Bibel findet ja äh, da Worte dazu, wobei sie kann es kaum in Worte fassen. Die Autoren der Bibel können es kaum in Worte fassen und verwenden deswegen viele Bilder. Aber es heißt eben, es wird ein Ort sein, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Ein wunderschöner, ein wunderbarer Ort. Und man wird sich sicherlich wiedererkennen. Da komme ich auch später nochmal dazu. Dann steigen wir mal ein und gucken uns den Predigtext an, im 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7, die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Also jetzt haben wir einige Elemente, die gehören zwar ein bisschen zu der Osterbotschaft, aber wenn wir das heute auch noch mal hören, das stört vielleicht auch nicht, das verfestigt sich dann auch, aber trotzdem möchte ich diese auch hier heute auch verkündigen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe. Das sind die gleichen Worte übrigens, ähnlicher Satzbau, wie wir gerade aus 1. Korinther 11 gelesen haben. Also ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes. Also es geht jetzt um was Bedeutendes. Ne? Als erstes und grundlegendes, was Wichtiges, keine Nebensächlichkeit. Und deswegen müssen wir jetzt gut zuhören, aufpassen, was Paulus da sagt. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Also Heilige Schriften bedeutet ja das, was im Alten Testament steht aus der Sicht von Paulus. Also beispielsweise in Jesaja 53, wo ganz deutlich auf den leidenden Knecht Gottes hingewiesen wird. Oder auch in Jesaja 43, wo deutlich gemacht wird, dass unsere Sünden vergeben werden, dass Gott unsere Sünden wegnehmen möchte also was in den Schriften vorausgesagt wurde. Ja, und er wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Beispielsweise im Psalm 16. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und weiter geht es. Also erst am dritten Tag auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war und hat sich Petrus gezeigt. Petrus, der Jesus ja dreimal verleugnet hatte, am Boden zerstört war. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Jesus nach der Auferstehung sich Petrus alleine zeigt, um ihn aufzubauen, um ihn auszurüsten, die frohe Botschaft zu verkündigen unter den Israeliten, unter den Juden. Danach dem ganzen Kreis der Zwölf, später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Es ist also so, dass Paulus den Korinther ja deutlich machen möchte, die Auferstehung hat tatsächlich stattgefunden und bringt jetzt lauter Augenzeugen, führt lauter Augenzeugen auf die Jesus nach dem Tod als Auferstandenen begegnet sind, die ihn gesehen haben. Und das waren hier 500 Brüder und viele davon leben noch. Das bedeutet also, die Korinther hatten ja die Möglichkeit, diese Augenzeugen zu befragen. Also das Beste ist ja immer, wenn man jemanden fragt, der selbst was erlebt hat. Ja, wenn wir etwas mit Gott erlebt haben und erzählen jemand anderem davon, das ist überzeugend, denn das ist unser persönliches Erlebnis. Und genauso das sagt jetzt hier auch Paulus. Da gibt es 500 Personen, die haben also Jesus gesehen, sind ihm begegnet. Und dann geht es weiter, dann erschien der Jakobus, wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus, und schließlich allen Aposteln. Und danach äh, schildert er noch, dass äh, das eben auch ihm begegnet ist. Also lauter Argumente dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, lauter Augenzeugen, die er hier aufführt. Und ich weiß nicht, dem aufmerksamen Bibelleser, vielleicht fällt einem was auf. Er bringt jetzt ja nur starke Argumente. Schwache Argumente lässt er weg. Jetzt muss man sich wieder ein bisschen in die damalige Zeit hineinversetzen. Das war ja eine Zeit, wo das Wort von Frauen überhaupt nicht gegolten hat. Und Jesus ist ja genau gegen diesen Chauvinismus auch vorgegangen. Aber Paulus lebt nun mal in dieser Zeit und deswegen lässt er nämlich die Frauen, die Jesus als erstes begegnet sind, die führt er nicht auf. Also das ist wahrscheinlich der Grund. Jesus ist als erstes den Frauen begegnet. Und das erwähnt er hier nicht, weil die Korinther hätten wahrscheinlich das Argument gleich weggewischt. Ach ja, da kannst du ja nichts drauf geben. So war die damalige Zeit gewesen, also wir dürfen das nicht irgendwie nostalgisch sehen. Das war damals auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und umso bemerkenswerter ist eben auch, dass Jesus genau dagegen vorgeht und sagt, ich werde mich als erstes den Frauen offenbaren. Und die Jünger, dass man auch mal sieht, die Bibel ist da ganz offen und zeigt auch die Fehler auf, die da vorhanden sind, die nicht in Ordnung sind. Da wird nicht zugedeckt. Die Jünger glaubten nämlich den Frauen nicht. In Lukas 24, Vers 11 heißt es, die Jünger glaubten den Frauen auch nicht und ihre Worte kamen ihnen vor wie Märchen. Das steht in der Bibel. Ja, und neben diesen ganzen Augenzeugenberichten gibt es ja noch außerbiblische Erwähnungen. Also beispielsweise in der Tacitus, der erwähnt also die Auferstehung Jesu, auch Flavius Josephus, aber das würde jetzt ein Stück weit zu weit führen. Also die Auferstehung ist glaubwürdig. Die Auferstehung ist glaubwürdig, es gibt zahlreiche Augenzeugen, die das aufgeschrieben haben, wo das immer wieder überliefert wurde und wenn das nicht gestimmt hätte, eine Lüge kann sich nicht über Jahrhunderte halten und es kann eben nicht außerhalb der Bibel die gleichen Hinweise geben wie innerhalb der Bibel. Also das ist alles äußerst unwahrscheinlich und so gesehen dürfen wir da festen Gewissens sein, dass das alles tatsächlich so passiert ist. So, jetzt glauben aber trotzdem ja viele nicht an die Auferstehung, und, aber sind vielleicht begeistert von der Lehre Jesu. Reicht es denn nicht aus? Also wenn man sagt, Mensch, Jesus hat eine Bergpredigt gehalten mit der goldenen Regel, ja, dass man also den Nächsten so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte. Oder eben, dass Jesus sich insbesondere um diejenigen gekümmert hat, die am Rande der Gesellschaft standen, eben Kranke, Prostituierte, Zöllner, also diejenigen, die wirklich auch ja, auf Ablehnung stießen, mit denen gab er sich vornehmlich ab. Oder eben genauso auch, dass er gegen diese Konventionen verstieß und äh, auch Frauen als Jüngerinnen hatte und eben dafür eine Gleichberechtigung sorgte oder dies zumindest mal ein Stück weit einleitete. Und das ist ein Prozess, der jetzt seit über 2000 Jahren andauert. Aber letztendlich ist da ein maßgeblicher Einfluss auf Jesus zurückzuführen. Ja, reicht das nicht aus, einfach ihn zu bewundern? Und dann nehmen wir mal die nächste Folie. Also wenn wir Menschen, wenn wir sagen, okay, es gibt andere, zu denen blicke ich auf. Und ich bin mir eigentlich sicher, bei fast jedem würden wir Bewunderung für Jesus, fast jeder wird Bewunderung für Jesus hervorrufen. Wenn wir den Fragen, was hältst du von Jesus, wird bestimmt, ein weit überwiegender Anteil der Bevölkerung sagen, also das war eine ganz beeindruckliche, ganz eindrückliche Persönlichkeit, zu der ich aufblicke. Und das sehen wir dann vielleicht auf der nächsten Folie. Also man blickt letztendlich auf zu Jesus und sagt, das ist jemand, der irgendwie über mir steht. Das ist ein Vorbild für mich. Das ist jemand, so wie auch Gandhi ein Vorbild ist, der versucht hat, mit Frieden Dinge zu verändern. Reicht das denn nicht aus? Ein Glaube oder eine Bewunderung von Jesus, aber mit der Auferstehung, mit der Auferweckung. Der christliche Glaube möchte mehr und der christliche Glaube geht von was anderem auf, aus. Und das sehen wir mal in der nächsten Folie. Ich habe mal dieses Bild so reingenommen. Dieses Dreieck ist ja ein Symbol für den dreieinigen Gott. Und nach der Auferstehung heißt es ja, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt Drei Personen und doch eins, der Auferstandene ist der allmächtige Gott, eben nicht jemand, nicht ein Mensch, der über mir steht, sondern ein allmächtiger Gott, vor dem ich die Knie beuge, für dem ich einmal Rechenschaft ablegen werde. Das ist deutlich mehr. Und das wird dann auch von Paulus zum Ausdruck gebracht, im 1. Korinther 15, Vers 17, das ist die nächste Folie, da heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Das ganze Sündenproblem ist nicht gelöst, wenn Jesus nicht auferweckt wurde von den Toten. Wenn Gott ihn nicht auferweckt hätte von den Toten, wäre das Problem nach wie vor vorhanden. Der Zugang zu Gott wäre nach wie vor versperrt. Es hätte also nicht ausgereicht, dieses Opfer. Und in der Vorbereitung ist mir da auch ein Vers dann in die Augen gefallen und wurde mir deutlich, und viele kennen vielleicht diesen Vers, der steht in Römer 10, Vers 10, da heißt es, Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Den kennen bestimmt sehr viele von euch. Ne? Der ist euch bekannt, hatte ich auch immer so vor Augen. Und ich fand es sehr interessant, dieser Vers ist eigentlich eine Wiederholung eines Verses, der genau das Gleiche sagt, was davor steht, nur in einer kleinen Abwandlung. Deswegen schauen wir uns mal den, den Vers 9 an, der davor steht. Und da wird es ziemlich deutlich. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Also Paulus schreibt an die Römer, es geht darum, dass wir einen Glauben an den Auferstandenen haben müssen. Wir müssen einen Glauben haben an denjenigen, der tatsächlich als erster von den Toten mit einem neuen Leib wieder hier auf der Erde war. Es geht also um den Glauben an den Auferstandenen. Der Glaube an den Auferstandenen rettet. Wenn ich nicht darauf vertraue, dass Gott Jesu Opfertod anerkannte und dies mit seiner Auferweckung bestätigte, dann ist der Glaube leer und sinnlos. Die Bibel sagt, dass dem Menschen gesetzt ist zu sterben und danach das Gericht. Gleichzeitig steht im Prediger, dass uns die Ewigkeit ins, Herzen gelegt ist, ins Herz gelegt ist. Also es ist wohl so, wir alle verspüren, es gibt eine Ewigkeit. Wir merken, es ist anscheinend doch noch mehr, als dass hier dann alles vorbei ist. Es muss schon irgendwie so etwas wie eine Auferstehung, es muss schon irgendwie so etwas wie eine Rechtfertigung geben. Und ich fand das jetzt sehr interessant, weil dieses Thema wurde zumindest mal indirekt in dieser Woche auch in der Frankfurter Allgemein aufgegriffen. Da gibt es jede Woche eine Kolumne, da geht um private Vermögensfragen und da schreibt also dieser Finanzanalyst von einer Begegnung mit einer Frau, also es sind immer die Mandanten und Kunden, die er da berät und schildert also, was er da erlebt hat. Und in, dem letzten, in der letzten Woche ging es also darum, dass eine 45-jährige Frau eine ganz schlimme Diagnose erhält. Und es deutet sich so an, dass sie wahrscheinlich nur noch kurz zu leben hat. Und wie es bei einer Vermögensfrage dann natürlich ist, schildert er erstmal, wie ist die, rechtliche, die gesetzliche Erbfolge? Und äh, schreibt dann, die Frau hatte keine Verwandten oder ist nicht verheiratet, hat also lediglich äh, hat eine Mutter und äh, drei Brüder. Und wie das Leben so mitspielt, ist das Verhältnis zu, dem, zu den drei Brüdern und eben zu der Mutter nicht ganz so gut. Und äh, er erklärt eben dann, so sieht es also aus, empfiehlt er eben zum, zum Notar zu gehen und dann eine Aufteilung vorzunehmen. Und ähm, sie teilt also das dann auf und möchte eben das auf die Geschwister entsprechend verteilt und auch zwei Organisationen, die am Herzen liegen, die sollen entsprechend bedacht werden. Und dann, und das ist das Interessante, das ist ein Drittel des Artikels, der das ausmacht, kommen zwei Drittel in dem Artikel, wo es um die Frage geht, wie reagieren wir, wenn wir mit der Ewigkeit konfrontiert werden. Also er fordert den Leser auf, was würden Sie machen, wenn Sie diese Diagnose bekämen? Sie haben nur noch wenige Wochen zu leben. Und gibt dann einige Hinweise. Und die Hinweise haben es in sich. Er fragt, mit wem haben Sie sich seit Jahren in der Wolle oder führen gerade Krieg? Und sagt dann, nehmen Sie allen Mut zusammen, kontaktieren Sie diese Person, und schließen Sie mit ihr Frieden. Der nächste Hinweis, den er dann gibt, ist, verbringen Sie viel Zeit mit den wahren Freunden. Und wahre Freunde, die kann man eine, eine Hand abzählen, mit denen können Sie dann über alles reden, denn das ist wertvolle Zeit. Anschließend gibt er Tipps, wie man damit umgehen könnte, weil man anfängt, mit dem Schicksal zu hadern. Warum trifft es mich Man blickt auf andere, die vielleicht eine glücklichere oder eine glückliche Ehe führten, die eine sehr gute Ausbildung machen konnten, vielleicht promoviert haben, die ein tolles Aussehen haben und sportlich sind oder vielleicht über ein großes Vermögen verfügen. Und er gibt Hinweise, wie man mit diesem tödlichen Gift des Neides umgeben kann. Und abschließend empfiehlt er, das eigene Leben nochmal schriftlich festzuhalten, da jeder Mensch einmalig ist. Wie kommt ein Finanzanalyst dazu, zu solchen Überlegungen? Macht es eigentlich Sinn, wenn es keine Ewigkeit gibt, so zu handeln? Warum soll ich mich mit Feinden versöhnen, wenn ich das ein Leben lang nicht gemacht habe, aber dann mache ich es auf, auf dem Sterbebett, wenn es keine Ewigkeit gibt? Warum soll ich die Beziehungen zu meinen Liebsten noch pflegen und intensivieren, wenn alles bald vorbei ist und ich keinen Glauben habe, keine Hoffnung habe auf ein Wiedersehen? Warum soll ich charakterliche Defizite ablegen, wie Neid, wenn der Tod vor der Tür steht und es endgültig wäre? Also scheint so zu sein, dass auch dieser Finanzanalyst an eine Ewigkeit, an ein Leben nach dem Tod glaubt, sonst würde das alles keinen Sinn machen. Und es gibt eben auch ein Wiedersehen. Jesus spricht vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und sagt: Gott ist ein Gott der Lebenden. Abraham, Isaak und Jakob gibt es noch. Es gibt einen Übergang in das Ewige, in das Zeitlose. Wenn man die Ewigkeit vor Augen hat, besteht deshalb ein starkes Bedürfnis, versöhnt mit Menschen und Gott zu sein und eben in einen solchen Zustand in die Ewigkeit hinüberzugehen. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Es geht um ein Friedensreich. Es geht genauso auch um Liebe. Wir kennen das aus dem hohen Lied der Liebe, da heißt es, es alles vergeht. Aber Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben ewiglich. Die Liebe wird den Tod überdauern, wird ihn überwinden. Und deswegen das, was ich Gutes getan habe, das, was ich an liebevollen Beziehungen aufgebaut habe in meinem Leben, das überdauert den Tod und wird also in die Ewigkeit mit hinübergehen. Und Paulus sagt auch, wenn das alles nicht stimmt, dann zitiert er jetzt ein, ein griechisches Sprichwort und sagt, wenn also die Toten nicht auferstehen werden, dann, und jetzt kommt das Zitat, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das macht sonst alles überhaupt keinen Sinn. Deswegen wollen wir uns auch auf die Ewigkeit ausrichten, wollen wir unser Leben entsprechend gestalten. Und Paulus hat das gemacht, er sagt auch, weil ich eben auf die Ewigkeit hoffe, an diese, an diese Glaube, an die Auferstehung glaube. Deswegen nehme ich die ganzen Gefahren ständig auf mich. Ich bin gesteinigt worden, ich wurde mit Stöcken geschlagen. Ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Ja, Wenn es keine Ewigkeit gibt, macht das doch alles gar keinen Sinn. Mose, der auch an eine Ewigkeit glaubte, an ein besseres Leben glaubte, er war Sohn oder galt als Sohn, von der Tochter des Pharaos. Also er hat in einem unglaublichen Luxus gelebt. Das war übrigens wahrscheinlich die Hatschepsut. Also die gab es wirklich auch, diese Frau. gibt es Mutmaßungen. Und das gibt ja alles auf. Und genauso auch heute noch haben ja viele über Generationen hinweg ihr Leben auch eingesetzt für die Kirche. Uns gäbe es heute keine Krankenhäuser, eine Diakonie, oder ein marien krankenhaus oder eben auch hier dieses Kirchengebäude, weil sich Menschen eingesetzt haben für das Reich Gottes. Sie hatten alle eine Begegnung mit Gott, eine lebendige Hoffnung auf das ewige Leben. Und das drückte sich entsprechend auch aus. Und vor allem dann auch im Angesicht des Todes merkt man dann, wie Menschen reagieren. So wird beispielsweise dem emeritierten Papst Benedikt nachgesagt, dass er mit Blick auf den fortschreitenden gesundheitlichen Verfall immer davon sprach, er hat Sehnsucht nach seiner himmlischen Heimat. Und seine letzten Worte sollen ja gewesen sein, Herr, ich liebe dich. Susanne und ich, wir durften beide unabhängig voneinander verschiedene persönlichkeitsbildende Seminare und auch Kontemplationsseminare bei einem Theologen, das ist der Professor bei der Kirchner, besuchen. Und er ist Anfang April diesen Jahres verstorben. Und es ist interessant, was seine Söhne schreiben. Und zwar soll er einmal lächelnd zu ihnen gesagt haben, als er bereits auch alterstypisch sehr stark geschwächt war. Man kann auch heiter sterben. Er war keineswegs resigniert. Er hatte eine lebendige Hoffnung. Und aus Gesprächen weiß ich, dass er die Hoffnung auch hatte, seinen dritten, bereits verstorbenen Sohn wiederzusehen. Die Menschen, die voller Hoffnung sind, die um die Auferstehung wissen, diejenigen, die dem Auferstandenen in irgendeiner Form begegnet sind, sie haben Zuversicht, sie haben eine Zuversicht, eine lebendige Hoffnung und eine Überzeugung, ihn einmal wiederzusehen, so wie es in Hebräer 11, Vers 1 auch steht. Und letztlich zeigt sich in ihrem Handeln, dass sie Gottes Aussagen glauben, für glaubwürdige achten. Und jetzt überlegt mal, was heißt das Wort glaubwürdig? Wir sagen letztendlich, dass Gott würdig ist, dass man ihm glaubt. Das heißt glaubwürdig. Wir fordern keine Beweise, wenngleich wir erleben dürfen und auch intensive Erlebnisse haben dürfen, wo er sich offenbart. Und wir hoffen deswegen auf ein himmlisches Zuhause. Das sehen wir jetzt im Johannes 14, Vers 2, was Jesus sagt. Das sagte er unmittelbar vor dem Abendmahl, das wir gerade gefeiert haben. Also unmittelbar vor dem Abendmahl mit seinen Jüngern. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe, gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und auch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das Ziel, das hat Jesus uns, das hat Jesus den Gläubigen verheißen. Möchtest du ein Mensch sein, der Gott glaubt und dessen Glaube so tief gegründet ist, dass man selbst im Angesicht des Todes Zuversicht ausstrahlt? Schauen wir uns noch mal den Vers in Römer 10 an. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Und ich glaube, wenn wir das wirklich machen, wir haben das heute auch gesungen, wir werden heute auch noch das Glaubensbekenntnis sprechen, dann bekommt unser Glaube Substanz, dann vertieft er sich und dann wird das vielleicht ein Stück weit mehr Realität und wir dürfen auch eine solche Zuversicht bekommen oder zumindest in eine Nähe kommen, wie das manche eben erlebt haben, wie ich das gerade geschildert habe. Ja und als letztes möchten wir uns doch nochmal schauen, was Paulus eben von sich selbst sagt. Das sehen wir dann im nächsten Vers. Es bedarf nämlich einer persönlichen Begegnung mit diesem Auferstandenen. Ah ne, Entschuldigung, den habe ich nur hier. In 1. Korinther 15, Vers 8 steht, Zuletzt von allen, also nachdem er alle aufgezählt hat, die Jesus begegnet sind, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Also er selbst hatte auch diese Begegnung mit Jesus, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um letztendlich auch, ähm, ja, auch Christen zu verfolgen. Da kommt auch dieser Ausspruch her, dass man vom Pferd gefallen ist, das kennt ja der eine oder andere, das war also diese Begegnung gewesen. Und nach dieser Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, änderte sich sein Leben radikal. Aus dem Verfolger wurde ein Verfolgter. Er, der die Verbreitung des Evangeliums bekämpfte, wurde der stärkste Kämpfer für die Verbreitung des Evangeliums. Letztlich benötigen wir diese Begegnung mit Jesus, dass sich auch unser Leben, dass sich auch unser Handeln entsprechend ändert und dass die Theorie, die wir in der Bibel lesen, zur Praxis wird. Dass eben ein Gottesdienstbesuch keine Lehrveranstaltung, keine Musikveranstaltung ist, sondern dass es eine Gottesbegegnung ist. wie eine Berührung mit dem lebendigen Gott haben. Ich würde gerne noch eine Geschichte teilen, die ich auch vor einigen Zeit, glaube ich, hier schon mal auch geteilt habe, aber war für mich eindrücklich gewesen und deswegen möchte ich euch gerne noch mal auch damit hineinnehmen. Ich war schon viele Jahre gläubig gewesen und hatte eine Entscheidung für Jesus getroffen und trotzdem kam immer auch mal wieder Zweifel hoch. Sind mir eigentlich meine Sünden vergeben? Ist denn das, was ich da lese überall, stimmt das? Gilt das auch für mich? Und so zweifelt, das ist normal, das kann kommen. Luther hat also auch nach seiner Hinwendung, als er Mönch wurde, immer wieder dieses anhaltende Gefühl der Unzulänglichkeit, der Sündhaftigkeit. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit auch von der Prägung abhängig. Und ich habe daraufhin viele Bibelstellen gelesen, habe viel gelesen und bin dann auf einen Vers gestoßen und den können wir uns jetzt anschauen. Das ist der letzte Vers, den ich ja hier auch schon öfters genannt habe, das ist halt einer meiner Lieblingsverse, deswegen ist er häufiger auch in der Predigt enthalten. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das wurde für mich unglaublich lebendig. Man spricht da manchmal auch von diesem Rema, wenn also ja, ein Wort wie eine Offenbarung für einen persönlich wird. Es ist keine blanke Theorie mehr, sondern man merkt, Mensch, das gilt ja mir. Das ist ja für mich geschrieben. Und also das hat wirklich in meinem Leben dann auch, das war ein Freitag gewesen, die ganzen Zweifel weggewischt. Und ich habe aber so rückblickend den Eindruck, das hat Gott nicht ausgereicht. Er wollte nicht, dass ich noch mal da zweifle. Denn am Sonntag war dann die Predigt, da ging es um einen Vers. Und es war dieser Vers. Also zwei Tage später ging es nur darum, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt also, ich hatte durch das Wort Gottes, ich hatte durch die Predigt hier diese entsprechende Zusage gehabt und selbst das hat Gott vielleicht auch nicht ausgereicht, so rückblickend. Am Ende der Predigt, also die Predigt war vorbei und es ist ja so, wir glauben ja, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wenn wir wiedergeboren sind, wir hatten es gehört mit dem Nikodemus, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Professor Kirchner sagte auch damals, der Heilige Geist wohnt doch in Ihnen. Werdet leise und still, dann hören wir seine Stimme. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und auf jeden Fall am Ende der Predigt, Roland, du hast damals gepredigt, dann hast du danach gesagt, und da merkt man einfach, das ist das Schöne, wenn jemand sich für den Geist Gottes öffnet und letztendlich Gott zur Verfügung steht, dann kann er anderen Menschen dienen und kann damit eben auch unheimlich Positives bei anderen Menschen bewirken. Und er sagt es dann, ich habe den Eindruck, dass ich eine Botschaft weitergeben soll für eine Person. Die Botschaft war, mein liebes Kind, ich habe den Weg mit dir begonnen und ich werde den Weg auch mit dir beenden. Das ist ein Zitat aus dem Epheserbrief. Gott hatte in dreifacher Weise zu mir gesprochen. Durch die Bibel, durch das Wort Gottes, den Logos. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Wort. Durch die Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und durch seinen guten Heiligen Geist. Dreifach. Bist du schon dem Auferstandenen begegnet? Ich bin mir sicher, hier sind ganz, ganz viele, die dem Auferstandenen begegnet sind. Sonst hätten wir jetzt keine Camisio-Freizeit mit 80 Kindern, wo jetzt so viele ja, ehrenamtlich mitarbeiten, wo hier so viele auch aus der Gemeinde ihre Türen und Häuser geöffnet haben, wo welche übernachten können. Es haben sich so viele eingetragen, die hier mitarbeiten und bei dem Mittagessen unterstützen, die hier reinigen und putzen. Es gibt hier so viele, die hier die Gemeinde auch finanziell unterstützen, damit wir hier so ein Gebäude haben, damit es überhaupt alles läuft und funktioniert. Und das ist für mich ein äh, Kennzeichen, denn wenn man Gott begegnet ist, dann macht man Gottes Sache zu seiner Sache. Und das machen ganz, ganz viele von euch und das finde ich wunderschön, Es freut mich unglaublich. Und ich kann euch nur einladen, jetzt aufzustehen und Gott auch nochmal Antwort zu geben. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, Mensch, so eine Begegnung, so eine Begegnung, so ein Erlebnis habe ich eigentlich nicht oder hatte ich nicht. Also zum einen, ich kann nur ermutigen, Gott zu suchen. Wenn wir Gott suchen, er lässt sich finden und wir dürfen eine Begegnung mit ihm haben. Andererseits sind gewisse Zweifel auch völlig normal. Als die Jünger Jesus begegneten nach der Auferstehung Galilea, Galiläa, so steht es im Matthäus-Evangelium, heißt es, das, dass einige oder die meisten, so steht es drin, die meisten fielen vor ihm nieder und beteten ihn an, aber einige von den Jüngern Jesu zweifelten. Deswegen gewisser Zweifel ist normal, aber sag das Gott, sag, Herr Mensch, ich habe das jetzt gehört und vielleicht sind es sind Worte, die du zu deinen eigenen machen möchtest. Ich habe das jetzt gehört und ich habe diese Zweifel, offenbare du dich doch mir, dass ich diese Zweifel nicht mehr habe, dass ich einen festen, tiefen, gegründeten Glauben habe, so dass ich ähnlich lebe wie die Beispiele, die ich jetzt gehört habe, eben von diesem Baldur Kirchner, den ich genannt habe. Wollen wir gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir eine lebendige Hoffnung haben dürfen, ein ewiges Leben bei dir einmal zu verbringen, leiblich aufzu auferweckt zu werden, aufzuerstehen ich danke dir, dass das alles Verheißungen sind, die du gemacht hast. Und deine Verheißungen sind wahr und glaubwürdig. Und wir möchten auch heute das nochmal bekennen, im Glaubensbekenntnis aussprechen, dass wir an dich glauben, an dich, den Auferstandenen, so wie wir das in dem Römerbrief gelesen haben, und beten, dass das wirklich zu einer festen und tiefen Überzeugung in unserem Herzen wird, worauf unser Glaube auch dann gegründet ist und damit Substanz und Fundament hat.